0: Entrevista central con los principales actores de la vida política,
1: empresarial y cultural. Hemos hablado bastante de lo que ha sido el transporte, porque viene el transporte colectivo, porque viene en el medio del ojo de la tormenta, porque se viene un paro el 17 de junio, porque en definitiva se ha puesto la mirada allí a ver si va a haber o no hay transporte. Ya se dijo por parte de la UNOT que eso se va a resolver el lunes. Sin embargo, en todo lo que fue la averiguación, de cómo venía el tema en la producción Andrés Fariña eh, consultando con la gente de la UNOT eh, se enteró de algo que se venía diciendo que es que hoy iba a haber una movilización frente a Tres Cruces en realidad los trabajadores del transporte interdepartamental, el lunes pasado habían tenido una reunión y habían decidido declararse en conflicto porque tienen varios reclamos, es por eso que tenemos en línea a nuestro próximo invitado que es dirigente de la UNOT y se llama José Duarte. Duarte, un gusto tenerlo aquí en Entre Líneas.
0: Bueno, buen día, buen día compañeros, buen día
1: a todos los oyentes. Bueno, lo primero para preguntarle lo de hoy, este, ¿qué es lo que van a hacer hoy frente a Tres Cruces y a qué hora?
0: Bueno, nosotros en el plan de, 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 de movilizaciones que, 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 este, que decidimos llevar adelante después de, bueno, de muchas este, muchas reuniones y ningunos resultados, eh, estamos en lo que es la etapa eh, de, de, de informar de informar a la población de lo que está pasando, este, ningún ningún conflicto puede, puede este, digamos, salir adelante si, si del otro lado no, no tenés, de cierta manera, la gente informada de lo que pasa. Nosotros hoy lo que vamos a hacer en Tres Cruces es este eh, volantear, uh -huh. es repartir volantes con, con la problemática que tenemos este y, bueno, eh, tenemos también eh, audio para pasar en, en lo que es los lo alrededor de Tres Cruces y, y, además de todo, vamos a estar también juntando firmas para, para... la
1: Derogar la luz. ¿A qué hora arrancan ¿Con, con, con los volantes, con la repartida y con los puestos allí? ¿O bueno, ya arrancaron?
0: No, no, va a ser al mediodía. Este, la, la, Digamos que, que muchas de las de la frecuencias y, y la gran afluencia ahí entre cruces será del mediodía para adelante, más, más los viernes. ¿no?
1: Claro, ¿en qué afecta sí, esto que hacen que no es un paro? no? Porque eso está claro, no, no están parando el transporte departamental, hoy hay transporte departamental. ¿Pero en qué afecta esto que hay trabajadores que van allí? ¿Hay algunos ómnibus que van a tener menos frecuencias? ¿Van a trancar alguna calle o van a ir con los ómnibus ahí en el entorno de Tres Cruces? ¿Cómo va a ser esto al mediodía y en la zona y en, en lo que significa el transporte en general?
0: No, no, no va a tener ninguna, este, más que ruido y, y alguno que le dé un volante no no va a tener mucha, este, mucha incidencia en lo que es la movilidad del transporte. Y en realidad es para informar a la gente
1: y a nuestro propio compañero. Bien, o sea que el transporte interdepartamental hoy normal, Normal, normal. La salida de Tres Cruces no se interrumpe, los ómnibus que quieran salir salen sin que ustedes hagan ningún ninguna trancadera ni ninguna demora. No, no,
0: no. Este, eso eso sigue, sigue normal, como siempre. Nosotros Bien. estamos en la etapa de información.
1: Tú decías, estamos en la etapa de información. ¿Cuál es el problema que tienen? Porque todavía no te lo he preguntado. Porque yo estaba escuchando no. por acá que están hablando algo vinculado al seguro de paro, a la rotación del personal. Este, explícame un poco, Duarte, qué es esto que están reclamando ustedes.
0: Bueno, nosotros desde que este, obviamente la, la pandemia se declaró, eh, tuvimos gran porcentaje de compañeros en el seguro de paro. Este, esto se, se llevó, digamos, tratando de negociar con, con, con la BREVE, que es el director de, de trabajo, y, y, y lo que es Anitra y el Grupo de los 12, una, una rotación de seguro de paro. Eso en aquel momento no las empresas no lo llevaron. Este, después de un mes y medio este, de estar la plataforma de negociación. No la quisieron llevar, ya con toda la gente en el seguro de paro, después nos pusieron una plataforma que, que hablaba de, si lo que era, este, de regulación de, del sector.
1: Ahora, antes que te parece? vayas del tema de la rotación, sí. porque parece que todos sabemos cómo funciona esto. El que lo mandan al seguro de paro, la empresa la empresa no le complementa el sueldo, no trabaja y ¿qué, ¿qué recibe? ¿Un porcentaje del salario? Un 50%, 75?
0: en el caso de los compañeros que tenemos familia, el 50% del salario en su gran mayoría. Uh -huh. este, hoy por hoy tenemos a La mayoría de los que están en el seguro de paro percibiendo eh, entre 30 y 12 mil pesos este, los, los, los que están más
1: abajo. Claro, o sea, en, en vez de percibir el salario normal están percibiendo como un tope 30 mil pesos. Y, y los que sí están trabajando cobran el sueldo porque están trabajando.
0: A ver, eh, el sector este es un sector eh, que, que se le paga a la gente, de, eh, a los guardas, a los choferes, a los auxiliares de abordo, se les paga eh, por kilómetros recorrido. Esto, eh, al, al estar menguado lo que es eh, los recorridos de los ovnis o haber bajado bastante lo que son las frecuencias, eh, los compañeros están, eh, algunos, por encima de lo que es el mínimo asegurado que tienen, que es de 8.000 kilómetros. Esto sería alrededor de unos 40.000 pesos. Aunque.
1: Ah, quiere decir que también hay gente que está trabajando pero que está cobrando menos.
0: Sí, no, sin duda. este Hacer un sector de, de, de remuneración variable, este esas esa son las reglas de juego. Cuando hay menos kilómetros, se les paga menos. Después, este... Eh, esto obviamente baja los, los promedios lo que son los que están en el seguro de paro, ¿no? Cuando estás eh, haciendo estos promedios y después vas al seguro, te baja mucho los los promedios. Claro. El problema que tenemos acá es que tenemos un alto porcentaje de compañeros, eh, cantidad en realidad de compañeros, donde las empresas no han, de, han decidido no rotarlo por lo tanto están desde el año pasado en el seguro de paro. Estamos uh -huh. hablando que son alrededor de unos 500 compañeros que están en esa situación.
1: ¿Y cuántos y, trabajando entonces? ¿eh? ¿La mitad y mitad y, cuántos son?
0: No, no, trabajando... En, en, bastante alto este a ver la, la, lo que son las líneas y eso eh, están a un 60 70 más o menos de lo que estaban antes este eh, pero qué pasa tenemos empresas donde no han querido rotar a los trabajadores puntualmente son núñez y cinza turismar este, eh, tenemos empresas eh, del interior como TAB, Compañía Colonia.
1: Que te puedo seguir sí. dando ¿Y esto no será un mensaje también a los trabajadores de yo, como empresa, ya que tengo que minimizar, me quedo con los mejores? ¿No será también un.? un ¿No habrá mirado la lista de quién venía todos los días en hora, quién cumplía? Ah, Ustedes hacen un mea culpa interno, los trabajadores, o dentro del gremio le dicen: mira lo que pasa es que acá tenemos que empezar a trabajar todos igual, porque lo llamaron a Carlitos y no a Pedro, porque Carlito llegaba en hora y Pedro llegaba tarde. Sí. Carlito nunca no, faltaba si, y Pedro si faltaba dos por eso. tres.
0: Si fuera esa la eh, digamos la premisa lo hubieran dicho la situación acá es que ponen su digamos su potestad de empresario por delante y, y este y no no están en este, cierta manera grimiendo eso
1: pero ¿y cuáles Ahora, son los criterios sí, que les dicen a ustedes de no lo estoy rotando por les han contestado
0: la gran mayoría de, de las contestaciones vienen porque los sistemas de trabajo que están usando hoy por hoy este son eh, digamos eh, por fuera del laudo en algunos casos y hay gente, la gente que está trabajando está accediendo a esos sistemas de trabajo en donde obviamente vulneran los derechos de ellos. Y los que están afuera, eh, por cómo se han comportado antes, por ser este, sindicalistas o por ser, este, en cierta manera, contestatarios a, a esas violaciones, este, dicen que como no se van a adecuar, no los ponen, no los ponen a trabajar. Uh -huh. esa, esa es una de las razones que hablan, este, sin duda no... Eh, a ver, cuando hablamos de, de Chevo con, con la parte empresarial nos dicen eso, eh, en, en los ámbitos de negociación nos dicen que son la columna vertebral de la empresa.
1: Claro. Sí, tiene que haber un motivo por el cual ellos seleccionan, yo te decía, no. el, el tema del cumplimiento. ¿Ustedes entonces creen que es también un tema sindical? O sea, allí hay algunos que son no, están sindicales. Sin, sin duda,
0: sin duda. Al no tener un sistema de rotación equitativo para todo el mundo este, que reparta el peso de seguro de paro para todos los compañeros, este, eso va eh, direccionado hacia uno unos pocos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando hablamos de
1: interdepartamental, vamos a hacer la aclaración, porque puede haber gente que nos está escuchando y, y dice, ¿para pero ¿y qué es interdepartamental? Definime qué es interdepartamental, porque acá tenemos los urbanos, los suburbanos, los de corta distancia, los de mediana distancia. Ustedes, los que van a reclamar hoy, ¿quiénes son puntualmente?
0: Somos este, todos los que salen de Tres Cruces, uh -huh.
1: este, eh,
0: los departamentales del interior, Líneas urbanas del interior.
1: Sí, yo voy de Salto a Paysandú, por ejemplo. Exactamente. O, o mismo
0: los que recorren este, dentro de, de Canelones, claro. dentro de Salto, dentro de los departamentos. Los internacionales y los de turismo.
1: Bien. Sí, Esto no es, por ejemplo, este. la línea que yo me tomo uno del Pinar a Montevideo, para explicarlo no, de alguna es manera. esa es la suburbana. Esa es la suburbana, por eso. Exactamente. E es decir, son los que salen de Tres Cruces cuando yo voy para el Este, voy para Salto, voy para Artigas, o voy para Durazno, voy para esos... Sí, sí. Más lo que la tú has hablado, entienda, perfecto. Es, es todo eso. Perfecto, porque hay dudas, nos preguntan y a veces nos dicen quién es el quién es exactamente bueno, el interdepartamental. Centrando
0: un poco en el conflicto y para pa que se entienda también para la gente, ¿no? este además de los seguros de paro tenemos un, digamos una pérdida salarial bastante importante, entendemos que es de más de un 15%. Desde septiembre de 2019 y no tenemos aumento salarial en el sector. El año pasado cuando se fijó el aumento de boleto en marzo, donde estaba comprendido el aumento para los compañeros también del transporte, este, eh, por, me, por, por motivo de la pandemia, se nos decretó que eso es lo que daban las empresas.
1: El, el aumento el... de ustedes del boleto lo rige el Ministerio de Transporte, ¿verdad?
0: Exactamente. Porque el de, el de acá hay, el otro de que los,
1: hay otro que lo rige la intendencia. ¿Y por qué no, no les de... aumentaron? ¿Por, por, ¿Por un acuerdo que hubo entre ustedes y las empresas? o
0: No, nos decretaron. Nos decretaron. Nosotros, par, parte de lo que era la radicación del laudo y digamos, de la empresa era que que se nos anularon los aumentos y bueno, este en, en el gobierno este, le hizo caso a las empresas y nos anuló los aumentos. Venían por una batería de, 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 de cosas que era este, toda la, la, la jornada de, de trabajo de los compañeros donde todo eso hacía la, lo que era salario este y bueno, nosotros peleamos para tener algo medio parecido a lo que tuvo la urbana acá en Montevideo que era un porcentaje fijo y decidieron llegar a ser por, porcentaje fijo sacándonos el aumento de marzo que ya estaba trasladado al boleto y los siguientes aumentos que terminó el convenio nuestro ahora en, en febrero de este año. Uh -huh. O sea, nosotros hoy estamos sin convenio
1: salarial. Hay un tema que es real y quiero ver la perspectiva desde, desde el gremio. La pandemia es real, digo, está allí. Eh, que Esto ha cambiado, sí, sí. las reglas de juego las ha cambiado. Este, ¿Ustedes entienden que esto va más allá de la pandemia o estos cambios que ha habido es por la pandemia? ¿Ustedes asimilan que es por la pandemia? Nosotros
0: eh, para, eh, el análisis que hacemos a ver eh, primero que nada, eh, si hubiera sido por la pandemia hay cuestiones que, que, que hacían a lo que era la seguridad y la salud de, de los trabajadores y, y de la gente que no, no hubieran tenido eh, problemas de, de llevar adelante como por ejemplo los aforos eh, los aforos fue algo que nosotros peleamos del año pasado y recién en diciembre salió este, estábamos, como todo el mundo estábamos viendo que, que los ómnibus habían cargado ese, sin, sin ningún tipo de, de responsabilidad empresarial en cuanto a eso a los empresarios cuando le habla de aforo, eh, hablan de que se les perjudica. Todos escuchamos a, a Sosa, el presidente de, de, de Anetra, diciendo bueno que, que eso era algo perjudicial para, para las empresas. Cuando eso está subsidiado también por el Ministerio de Transporte. Uh -huh. A las empresas el año pasado se les pagó eh, los mismos subsidios que en el 2019. Con menos flota en, 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 en la ruta, con menos trabajadores en producción, ellos ganaron exactamente lo mismo. Nosotros entendemos que no tuvieron pérdida ninguna. Por lo tanto, están especulando con la pandemia y hoy por hoy están especulando con esta situación para este, eh, desregular lo que es un sector altamente regulado. Nosotros en el transporte no tenemos siniestralidad alta. O sea, es muy difícil encontrar eh, siniestros de ómnibus o interdepartamentales. Se dan cada tanto y por cuestiones fortuitas. Ahora, no es algo como en los camiones, que es un, un sector de un 90% que están desregulados, este, y nosotros como somos altamente desregulados, tenemos que eso incide en la seguridad de, uh -huh. tanto de los trabajadores como de la gente.
1: Bueno, y pero eso ustedes sí, no eso pretenden eso que cambiarlo, lo que siga siendo regulado está bien, nadie quiere siniestro. No, está
0: perfecto, el tema es que
1: de hecho lo están
0: haciendo, de hecho lo están desregulando. Cuando las empresas no ponen guarda arriba de los hombros, este, eso es un factor, porque eh, teniendo cuatro ojos, mirando para afuera a ver qué pasa, este, y, y, y bueno, y estando atento a que nadie se duerma, porque es una realidad eso, que los compañeros cuando... Este, tienen pocos ingresos, también es eso, ¿no? Eh, eh, cuando están este, bajando el salario de los compañeros por todos lados, a, obligan a la gente a querer, de eh, cierta manera, tratar de empatar lo que tenían antes, uh -huh. por lo tanto este, teniendo una libreta profesional te puedo manejar un camión, te puedo manejar un reparto te puedo, te puedo hacer cualquier cosa más mi trabajo en el ómnibus
1: Claro, o sea, se bajan del ómnibus y se van a otro transporte decís ah, que hay unos cuantos que hacen eso sin duda sin duda. Pero ahí debería eso... estar regulado, ¿quién regula? Porque ya está regulado la cantidad de horas. No para regula que... nadie. No regu... no, regula no... A nadie. no controla a nadie, en realidad.
0: No, no, no controla a nadie y no regula a nadie. Este, nosotros hemos denunciado, tanto este, en este gobierno, con el gobierno pasado, lo que la carga de área de los compañeros, que no están sindicalizados y te agarran cualquier cosa para tal hacer un peso más, y eso nunca tuvo repercusión alguna. Por lo tanto, este, no, entendemos que, que lo único que regula eso es eh, eh, emparejar, en cierta manera... Eh, equitativamente el trabajo para todos.
1: Te pregunto un no, tema no que por... este, que sé que la respuesta fácil es esto se va a tratar el lunes porque la UNO ya puso fecha para tratarlo el lunes, es lo del paro del 17 de junio, pero un poco me da la impresión por, al escucharte que el ánimo está caldeado allí en lo que es por lo menos el sector interdepartamental. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre parar o no el transporte? Capaz que el interdepartamental es el que menos afecta a la vacunación porque uno dice, bueno, pero nadie se va a ir de Montevideo a Artigas a vacunarse, yo si paro que se vaya el día antes, pero este ¿qué, ¿qué mirada tienen sobre lo que se debería hacer el 17 de junio?
0: Bueno, nosotros, como decías vos, este, por, vamos y, y representamos a nuestro sector dentro de lo que es el seno de la UNO, por lo tanto este no entendemos que no afectamos a lo que es la movilidad de la gente y lo vacunatorio, nosotros vamos con la postura de parar el 17, uh -huh.
1: esa es nuestra postura por hoy. Ahora, paran, eh, ¿pueden parar parcialmente o tienen que parar todos o no para nadie?
0: Eh, es a ver los paros parciales son algo que se puede dar no en el interdepartamental nosotros paros parciales no podemos llevar adelante por la modalidad de trabajo que tenemos. no
1: me refería a si por ejemplo puede parar el interdepartamental pero el suburbano y el urbano no
0: y se ha dado sí este es una posibilidad eh, a ver eh, en el mandato que ten, en el pedido mandato no pedido que tenemos de, de la representativa de ayer este está bueno tratar de de, de cubrir lo que son los vacunatorios
1: los vacunadores. Claro, yo entiendo, sí, eso, eso, eso es el mensaje, que no, no se puede dar otro mensaje, pero ustedes, por ejemplo, desde, desde el interdepartamental, verían mal que otros compañeros dijeran, no, no paremos, es decir, porque también en, en el debate sindical se da aquello de no solo lo que digo yo, sino convencer al resto. ¿Ustedes van con idea de parar y convencer al resto que pare o cuál es la mentalidad con la que van?
0: No, nosotros, este, a ver, lo que tenemos, para que entienda la gente, ¿no? Este, nosotros estamos en un... En la discusión que tenemos dentro de la UNO estamos 50-50. Este, hay compañeros que, que, que obviamente no tienen problema en parar, que, que, que entienden que es el mandato del plenario, el mandato de los compañeros que, que por los cuales ellos representan, y, y hay otros otro compañeros que bueno que, que traen otra eh, digamos otra visión. Este. Por lo tanto, eh, en lo que es una negociación, se trata de siempre de, de llegar al medio. ¿no? Este, nosotros vamos a ir de ahí con un consenso, eso es lo que tenemos... Este, el objetivo que tiene la UNO, por lo tanto, este, lo que se resuelva va a ser...
1: O sea que están ¿no? divididos, están muy divididos con respecto a qué opinan sí. de qué hacer. Sí, en toda, eh, en toda digamos,
0: en toda la, lo que es discusión democrática tenemos varias, varias posturas. No,
1: lo que pasa es que acá parece que hay un... ya dejemos de lado este, si, si los reclamos son suficientes o no. no te, pero hay un tema hasta de con la ciudadanía, la mirada que puede quedar de si ustedes paran
0: yo, yo como usuario del transporte urbano y suburbano, yo vivo en Delta del Tigre, sí. puedo decir que cada vez que para este, la UNOT, en lo que es este urbano, yo de acá tengo a Omibus toda la mañana para irme como a este eh, lo, lo que es, eh, a ver, afecta así eh, la frecuencia. Ahora, ONU no hay. Eh, es, lo, es la mirada como ciudadano que te estoy dando uh -huh. todo en lo que tiene que ver... este
1: eh, o sea, vos crees que igual aunque, usted, la claro, aunque ustedes la digan, paramos, no debería la gente dejar de vacunarse porque aunque haya menos ómnibus, hay ómnibus.
0: A ver, ómnibus hay, eh, entiendo que siempre hay. Eh, tenemos en Cusa, como por ejemplo, un, un alto porcentaje de, de socios que, que sacan todas las unidades. Come este, también tiene un alto porcentaje de, de, de salida porque tiene muchos socios. Este, eh, menguadamente, ómnibus van bueno, a ver. El taxi, ni que hablemos, el taxi tiene un gran porcentaje de... De, de trabajadores que no
1: están sindicalizados. ¿A qué hora tienen la reunión el lunes? El lunes va a ser eh, seguramente a las dos de la tarde. Dos de la tarde, y más o menos esto les va a llevar dos o tres horitas, o sea que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde del lunes, sabemos si hay o no paro el transporte.
0: Mira, eh, la última reunión empezó a las 6 y eran las 11 y todavía no habíamos llegado a ningún tipo de, de avance. Por lo tanto, no te puedo decir...
1: Ah, o sea que más largo. Arrancan a las dos, pero no saben sí, cuándo es. termina. Está peleada, peleada la cosa. Me estás augurando una discusión fuerte ahí en la UNOT.
0: Y sí, puede ser. este Todo va a depender de acá hasta el lunes cómo, cómo lleguemos a, a consensuar, digamos, entre, entre casa con, con los compañeros. Ahí.
1: Bueno, gracias por hoy. Seguramente estaremos hablando con alguno de ustedes el martes.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Gracias, gracias por hoy. Avanzamos en el programa, estamos ya en las 9 y 58. Queda nada, nada. Por FM Hit, un periodístico a tu medida con Leonardo Luzzi,
0: Jorge Gatti, Diego López de Aro y Andrés Fariña.